0: Подкаст Романа Соркина. Сегодня я наконец-то с вами наедине и буду вещать сегодня в гордом одиночестве. Сегодня у меня нет гостя, и сегодня я решил рассказать вам про одно из практологических заболеваний, одно из частых практологических заболеваний, которое называется «анальная трещина». Так э что же такое анальная трещина? Согласно клиническим рекомендациям российским, анальная трещина это спонтанно возникающий линейный или эллипсовидный дефект слизистой оболочки анального канала. Простыми словами, просто слизистая травмируется и расходится с формированием ран. На самом деле это Довольно частая ситуация, и многие из нас в своей жизни сталкивались с анальными трещинами, с острыми анальными трещинами. Что это такое, мы с вами чуть попозже еще поговорим. Происходит это чаще всего во время плотного стула, во время запоров, когда есть определенные сложности с тем, чтобы сходить в туалет. И тогда плотный стул может... Надо рвать слизистую, это сопровождается, как правило, острой болью, как будто что-то лопнуло и может сопровождаться выделением крови, иногда довольно обильным выделением крови. К счастью для вас, к счастью для меня, наверное, тоже, потому что лечить их бывает непросто, эти трещины больше, чем в половине случаев спонтанно сами заживают. Это, как правило, не требует никакого участия от меня и от аптечных препаратов, и никакого участия от вас в том числе. Особенно, если у вас эпизод запоров был такой единократный, и дальше со стулом у вас все хорошо, то и трещина чаще всего затягивается самостоятельно в течение нескольких дней, иногда даже раньше. Но... К сожалению, так происходит не у всех. Примерно в 40% случаев этот разрыв не заживает, потому что сохраняются запоры, например, или на фоне выраженного болевого синдрома и глубокой трещины формируется спазм мышцы заднего прохода, сфинктера. Этот спазм приводит к тому, что... Сосуды, которые проходят внутри этой мышцы, они тоже сдавливаются, и помимо более выраженного болевого синдрома из-за того, что мышца спазмировалась, ну вот, например, у многих из вас сводила мышцу на ноге, например, вот примерно такие же ощущения мы можем ощущать в заднем проходе при спазме анального сфинктера. Помимо того, что это выраженный болевой синдром, также также будет недостаток притока свежей артериальной крови к трещине, что, конечно же, сильно будет препятствовать ее заживлению. Повторяющиеся циклы боли приводят к более сильному спазму мышцы и замыкается порочный круг, который делает заживление трещины маловероятным без участия доктора и без участия каких-то фармацевтических препаратов. На самом деле, Трещины чаще всего возникают во вполне определенных местах. Это не любое место в заднем проходе, это либо место на 6 часах, ближе к копчику, то есть если мы человека традиционно для проктологов положим на спину, то там, где часовая стрелка бы показывала 6 часов, будет одно из самых уязвимых мест в анальном канале, потому что анатомически оно получает меньше половины кровотока по сравнению с другими частями анального канала. И поэтому в этом месте и так есть небольшое снижение поступление крови, а на фоне спазма это поступление крови практически исчезает. Но оно становится крайне-крайне маленьким, и его явно недостаточно для того, чтобы трещина зажила. У женщин довольно часто бывает, что трещины появляются спереди. У мужчин тоже бывает, но реже. У женщин в области ректовагинальной перегородки а точно также есть зона сниженного кровотока. Поэтому подавляющее большинство, больше 90% анальных трещин расположено именно там, по задней стенке анального канала на 6 часах условного циферблата. Примерно у 25% женского пола и у 8% мужского пола трещины могут быть расположены на 12 часах, то есть либо в стороне мошонки, либо со стороны влагалища. И у 3% пациентов одновременно присутствуют как передние, так и задние анальные трещины. Они еще называются романтически целующиеся трещины. Боковые трещины, как правило, встречаются крайне редко и указывают на какую-то вторичную теологию. Это может быть какие-то воспалительные заболевания, какие-то гранулематозные заболевания, какие-то травмы, например, во время неудачного анального секса. По характеру течения можно выделить острую анальную трещину и хроническую анальную трещину. Острая трещина встречается довольно часто, и она выглядит как свежий разрыв, очень похожий на порез бумагой. Всем нам известно это чувство, когда мы режем палец бумагой. Так вот, острая трещина на это очень похожа. Хроническая трещина имеет уже более выраженные рубцовые изменения. Часто дном хронической анальной трещины являются волокна анального сфинктера. И хронические трещины заднего прохода часто сопровождаются какими-то внешними дополнительными новообразованиями, выростами, такими как, например, сторожевой бугорок, который на многие люди, особенно после заживления трещины, они приходят к проктологу и им говорят, что у них полип анального канала или геморрой. Но на самом деле это не совсем так. Чаще всего это именно сторожевой бугорок, либо во внутреннем крае анальной трещины может возникать гипертрофированный анальный сосочек. Очень важно нам определять острую трещину от хронической, потому что от этого очень сильно меняется лечение. Если острую трещину мы часто можем лечить лекарствами, какими-то методиками, расслабляющими анальный сфинктер, то хроническую трещину часто приходится оперировать из-за того, что эти формировавшиеся уже рубцовые изменения мешают ее нормальному заживлению. Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Проявляются анальные трещины просто болевым синдромом, который возникает либо во время, либо сразу после дефикации, и длится довольно длительное время после, от 15 минут до нескольких часов. Часто хроническая и острая анальная трещина могут сопровождаться появлением крови. Кровь может быть на бумаге, кровь может быть полоской на стуле и кровь может капать в унитаз. Иногда пациенты отмечают довольно большое количество крови из-за того, что эта область довольно хорошо кровоснабжается. При травме может быть довольно обильное кровотечение. Конечно, маловероятно, оно приведет к госпитализации, и какой-то операции, но потрепать нервы обладателя анальной трещины она, конечно же, может. Ну хорошо, если мы поняли, что у нас трещина, мы пришли к доктору, он подтвердил наши опасения. Что же доктор может нам назначить для того, чтобы трещина начала заживать? Как и любое проктологическое заболевание, лечение анальной трещины начинается с коррекции питания, коррекции образа жизни. В первую очередь нам надо добиться того, чтобы исчез плотный стул, исчезли запоры, и тогда есть вероятность, что трещина заживет сама собой. Для того, чтобы помочь, нужно добавить побольше клетчатки в рацион, можно это делать с помощью питания. В подкасте про геморрой, про лечение геморрой я говорил о том, что надо пить, что надо кушать, так что можете там послушать. В принципе, с ничего не меняется. Мы добавляем клетчатку, мы добавляем большее количество воды и, как правило, на фоне нормализации стула... Болевой синдром сам по себе проходит, кровотечение останавливается, и у половины пациентов с трещиной она заживает. Иногда этого недостаточно. Тогда в дело вступают лекарственные препараты. Так как при Острые трещины, которые длительно существует, и при хронической анальной трещине мы чаще всего имеем дело со спазмом сфинктера, то нам нужно применять какие-то препараты снижения и уменьшения этого самого спазма. Чаще всего в российских и в иностранных клинических рекомендациях по лечению анальной трещины в качестве этого препарата выступает либо нитроглицериновая мазь, либо нефидипиновая мазь. Несмотря на то, что в отечественных клинических рекомендациях тоже есть такая мазь, официально ее в аптеках нет. То есть мы не можем, как, например, ну, какие-то свечи да, пойти в аптеку, сказать, мне нужны такие-то свечи, и нам их выдадут. Вот так с нитроглицериновой, ни, ни фидипиновой мазью не получится. На данный момент они готовятся в рецептурных отделах аптек по рецепту, который вам напишет доктор. Как правило, применение мазей изолировано... Расслабляющих анальный сфинктер, э, позволяет добиться выздоровления у половины пациентов, тех, у которых не зажило на фоне нормализации питания. Нефидипин и нитроглицерин являются препаратами первой линии, так называемые спазмолитики, которые купируют спазм, умирают спазм анального сфинктера. В случае неэффективности препаратов первой линии в качестве второй линии э, могут назначать, как бы вы думали, что да, любимое средство девушек, которые пытаются сделать себя очень молодыми, да и мужчин в последнее время, после того, как мужчинам разрешили быть красивее обезьяны и они стали следить за своим внешним видом, это ботокс ботокс вводится в сфинктер, но не для того, чтобы там не было морщин и разгладились кожные складки, а для того, чтобы блокировать нервно-мышечную передачу в сфинктере и в части волокон сфинктера и вызвать его локальное расслабление. Как правило, это расслабление не ведет к каким-то серьезным осложнениям, последствиям, вы не начинаете... Какаться, у вас нет недержания. Встречалось недержание газов у 18% больных после данной манипуляции. Но самое главное, что терапия ботоксом обратима через какое-то время. Если ботокс у нас оказывается тоже неэффективным, мы можем параллельно со всем этим применять препараты, которые купируют болевой синдром, уменьшают его. Препараты, которые направлены на уменьшение воспаления, их сейчас в аптеках довольно большое количество. Важный нюанс, что лучше использовать препараты в виде мази, потому что препараты в виде свечей хуже работают, просто потому что меньшее количество действующего вещества попадает на трещину, так как она находится прямо на выходе из вашего организма и на выходе из вашей прямой кишки и анального канала. Есть случаи, когда врачу не стоит пытаться лечить вас консервативно И стоит сразу же предложить хирургическое лечение Потому что консервативная терапия с большой вероятностью будет неэффективна К этим признакам, которые указывают на то, что нужно уже идти в операционную Является фиброзный полип Те самые сторожевые бугорки и анальные сосочки Если они больше сантиметра в диаметре и выраженная рубцовая деформация трещины, сужение рубцового заднего прохода за счет изменений из-за спазма длительного и нарушения кровообращения. В эфире подкаст Романа Соркина. Хирургическое лечение трещины довольно простое. Нам нужно исечь все рубцовые ткани, все неправильно сформировавшиеся ткани. Если трещина глубокая, то возможны сечь часть мышцы, то есть все, что не нужно, иссякается, и открытая ранка оставляется для того, чтобы потом она, как острая трещина, на фоне нашего наблюдения, нормализации стула и дополнительной консервативной терапии, зажила. Чаще всего действительно трещина после этого заживает, безусловно, есть какой-то процент рецидивов, которые приходится оперировать повторно. Но в большинстве случаев трещинка заживает, через какое-то время, через несколько месяцев формируется более плотный рубец, и человек нормально дальше живет, функционирует, в принципе, потихонечку забывая про свой задний проход. Безусловно, если трещина была глубокая, если трещина была большая и формировался длительный спазм сфинктера, то рубец может сформироваться нестойкий, либо, если сохраняются запоры, то стул, проходя через задний проход, растягивая его, растягивает рубец. А рубец – это такая ткань, которая не тянется и довольно плохо кровоснабжается, просто потому что это соединительная ткань, где тонко, там и рвется. По рубцу может формироваться повторно трещина, если ничего не удается сделать со стула. И когда она формируется, мы лечим ее по тому же алгоритму. Сначала она острая трещина, мы за ней наблюдаем, мы ее лечим, а потом она может превратиться в хроническую трещину и тогда нам потребуется ее иссекать. Вот так вот. Ну что ж, на сегодня мы заканчиваем. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы всегда можете задать их мне в Инстаграме. Пожалуйста, поставьте оценку выпуску, поставьте оценку в целом моему подкасту на той площадке, на которой вы меня слушаете, потому что это очень важно, и мне будет понятно, какие выпуски вам нравятся, какие выпуски вам не нравятся. И напишите мне, пожалуйста, в Телеграм-канал, в Инстаграм, какие выпуски вам больше нравятся с гостями или когда я беседую с вами один на один. Ну что ж, с вами был Роман Соркин и мой подкаст «Задний двор». Всем хорошей и продуктивной недели, а я с вами прощаюсь до следующего понедельника. Всем пока. Вы слушаете подкаст Романа Соркина.